0: Elf Fragen. Gegen einen Mann. Und nur die Stärksten setzen sich durch. Welcome to the show.
1: Montag ist Christoph, meine lieben Damen und Herren. Äh, heute ist bei mir und bei meinem Kandidaten der 14.2. Wir haben ja frühen Abend und äh, gleich steigt das, äh, Champions der Champions-League-Kracher Bayern gegen Paris Saint-Germain und ich habe den lieben Stefan zu Gast. Ich grüße dich, hi. Hallo, schönen guten Abend. Ich habe vorher extra wie immer das Vorgespräch kurz gehalten, um dann zu erfahren, damit auch keiner nachher sagen kann, ja ja, die Fragen sind ja abgesprochen. Was bist du für ein Fußballfan? Ich bin Fan vom VfB Stuttgart. Vom VfB Stuttgart? Ja, wunderbar. Jawohl. Da, da gucke ich mal kurz rüber. Ähm, dann frage ich trotzdem mal, wie kommst du denn äh, auf, den, auf unseren schönen oder auf meinen schönen Podcast, wie auch immer? Das ist ja der Podcaster-Community. <lacht> ja,
0: ähm, ich habe mich jetzt nochmal in der Podcast-Landschaft so ein bisschen umgesehen. Ähm, ich fahre immer eine gute Stunde zur Arbeit. Da habe ich natürlich äh, Zeit, Podcasts zu hören und... Ähm, ich ja, habe schon so den einen oder anderen Fußball-Podcast auch ähm, rauf und runter gehört und da war mir auch mal nach, nach was Neuem und dann bin ich irgendwie bei Instagram dann auf deinem Account gelandet und ähm, Sehr ja, habe das dann mal ausprobiert und äh, war auch direkt Feuer und Flamme, also so äh, Fußballfragen dann vor allen Dingen dann auch so in dem Zeitraum ähm, 90er, Ende 90er, Anfang 2000er, ähm, ja. ja, da bin ich voll dabei und das macht richtig Spaß und äh, da immer äh, tüchtig mit im Auto.
1: <lacht> ja, wir haben ja mit Sasch Willi, wie er bei Instagram heißt, auch einen glühenden äh, Stuttgart-Fan. Wir haben ja auch so eine kleine Community-WhatsApp-Gruppe, wenn du mir nachher mal deine Handynummer schickst, da geht immer ein bisschen was, also mal mehr, mal weniger, aber ist immer ganz interessant. Äh, ja, sehr äh, gerne. Dann hätte der Saschwili noch nochmal eine Stuttgart-Support an der Seite. Ähm, ja, heute hatte ich gerade kurz angeteased. Ähm, ich habe leider in meinem Freundeskreis einige Bayern-Fans, die freuen sich wie ein Schnitzel auf heute Abend. Ähm Jetzt ist ja, wie gesagt, noch vor dem Spiel. Der Podcast kommt am 6.3. raus, und ist das Spiel schon, ist Rückspiel schon, glaube ich, schon vorbei wieder. Aber trotzdem mal um zu sehen, was für ein toller Tipper du bist. Was würdest du ja für das Spiel heute Abend schätzen bei Paris gegen Bayern? 1-2. Hm, 1-2, also ja. jetzt Paris gegen Bayern, also 2-1 für Bayern oder 2-1 äh, für Paris? Ich, ich weiß auch gar nicht mehr ja, heute. Ja, meines Wissens
0: äh, steigt das Spiel ja in Paris. Ne? In Deswegen, Paris, ah, okay. Ja, Auswärtssieg 1 zu 2.
1: Okay. Ja, das ja, ist ja immer so das Ding, ich als 60-Fan habe natürlich eigentlich jetzt nicht so Bock immer zu für die für die Bayern zu halten, aber im internationalen Wettbewerb und gerade gegen Paris, eigentlich kann man auch nicht für Paris sein, von daher, naja. <lacht> so, du bist ready fürs Quiz? Ich hoffe. Okay, alles klar. Dann legen wir mal los. Das ist eine aktuelle Frage. Wie ist der aktuelle Trikotsponsor von Werder Bremen? Das ist eine schwere Frage, fällt mir dann mal auf. Aber gut, dafür, danach kommen ein paar einfachere.
0: <lacht> ah, die hatten ja mal... Also Kick ist es nicht mehr. Ja, das ist schon länger vorbei. Ähm, die hatten ja mal diesen, ähm, ja, diesen Fleischhersteller. Ja. Rügen, Rügenwalder.
1: Ich würde sagen, Rügenwalder ist es. Rügenwalder, okay. Deine Antwort ist Rügenwalder. Äh, Rügenwalder. Rügenwalder. Ähm, ich glaube, du meinst Westerland. Ne? Aber es ist... also Joker ist äh, ist ein Bauunternehmen, ist ein englischer Name, besteht aus zwei Wörtern. Also muss man wirklich vor kurzem gesehen haben. Ich fand es überraschend, deswegen als Frage genommen, ist es Green Legends? Also vorher ja, noch nie ich gehört. Jetzt nie drauf gekommen. Aber die ja. hatten mal, ähm, die hatten mal einen
0: Fleischhersteller ja. und waren auch so ein bisschen in der, in der Kritik. Weil, ach, ähm, nee, das war gar nicht
1: West. Stimmt, ach, Wester, ach Quatsch, Westerland war bei Freiburg, ja, genau. War das denn von ja, frühen Wiesenhof, Wiesenhof, Wiesenhof? Das war es, genau, ja, genau, weil da äh, steckt die ja, genau, genau. Ja, Deswegen, Westerland war ist ja Quatsch, war ja bei äh, Freiburg da dieses, ähm, ist ja diese Bio oder etwas äh, Bio äh, Molkerei, glaube ich. Aber gut, bevor wir uns hier im äh, Vier- und Falschwissen äh, gegen, gegenseitig übertrumpfen, kommen wir zu Frage 2. <lacht> und das hattest du äh, ja gesagt, gerade die 90er, 2000er, da findest du gut, oder das war gerade im Vorgespräch war oder schon hier im Podcast. Ähm, jetzt kommen wir genau zu dieser Zeit. 2001, 2002. Stürmte Nico Pachinski für eine Saison in der ersten Bundesliga. Bei welchem Verein schoss er in 28 Spielen stolze acht Tore? Das ist der FC St. Pauli. Das kam sehr schnell. Deswegen glaube ich, dass ja. du dir sicher bist. Und warum? Ich denke mal, weil du auch so grinst, hast du bestimmt irgendeine Assoziation.
0: Ähm, es gibt vor nicht alt, oder seit äh, nicht allzu langer Zeit ein ähm, Buch von Elf Freunde, wo äh, diese Interviews gesammelt veröffentlicht werden. Ah. Ja, es gibt ja immer diese Karriereinterviews am Ende der Elf-Freunde-Zeitschrift. Der und äh, da gab es schon mal einen Band 1 und jetzt äh, ist unlängst der Band 2 erschienen und äh, das habe ich mir gekauft und da ist auch Nico, Nico Paczynski, der da auftaucht äh, im
1: Karriereinterview. Und deswegen kann ich das jetzt wirklich ganz easy aus dem Ärmel schütteln. Ja, sehr schön. Also ich lese den Joker dennoch vor, weil ich da auch ein Name-Dropping habe, mache ich ja gerne mal, wo ich mich immer freue oder glaube ich die meisten Zuhörer sich darüber ja. freuen. Der Verein war frisch aufgestiegen und dort verpflichtet man also diesem Jahr auch das Mittelfeldtalent Ugo Insemann aus Aachen. Also Ugo Inschemann, Insemann, das war äh, auch ein Wahnsinn, er wurde kurz gehypt und dann einfach in der Versenkung leider verschwunden. Aber richtig, es war der FC St. Pauli, der Ugo Inzemann äh, verpflichtet hat. Ähm, wir beide sehen uns ja über Zoom und ähm, wir hatten letztes Mal auch in der Community die Frage: Es gibt wohl einige Bücherwürmer und ich sehe da im Hintergrund auch ein großes Bücherregal. Ist das richtig? Oder ist das oder sind das CDs? Das sind tatsächlich CDs. Ach, das sind CDs. Ah, okay. Ja. Okay. Aber wenn du ja. sagst, du hast ein Freunde-Buch, dann wirst du ja das ein oder andere Fußballbuch lesen. Vielleicht mal ganz kurz ein, zwei knackige äh, Tipps für die Zuhörer, wo man sagt, wenn man das noch nicht gelesen hat als Fußballfan, sollte man das lesen? Ja, ich... Ähm habe mich auch immer eher so für die Randfiguren interessiert
0: bei in der Fußball-Bundesliga ähm, mir fällt da jetzt ein Buch ein, äh, das ich gelesen habe mit viel Interesse. Das war die ähm, Biografie von Andreas Buck. Äh, oh. der hat mal gespielt oh, bei Kaiserslautern Lauter. und, und Stuttgart. Äh, Stuttgart. Ja. ja, und ähm, ja, der hat auch sehr intimen Einblick so in das Gefühlsleben gegeben und äh, so was da so auch alles so am Rande passiert ist. Und was ich da auch ganz spannend fand und was auch so in, in dem Buch auch aus kam, das war so diese ähm, dieser Zeitwandel von, von der ähm, Bundesliga aus den 90ern äh, zu ähm, dem etwas moderneren Fußball. Er hat ja dann mhm. noch äh, unter Klopp trainiert.
1: als ähm, Ach, bei Mainz äh, dann noch am Ende. Stimmt, hat er die Karriere beendet, glaube ich. Das war, glaube ich, auch genau. mal eine Fragenfrage, glaube ich, sogar, wo er seine ja, Karriere beendet hat, ja.
0: Noch so unter den, den alten Trainern wie Rehagel und ähm, ja, da erzähl, erzählt er so einiges, also das kann ich sehr empfehlen. Das war sehr, sehr interessant, so ein kurzweiliges Buch auf jeden Fall. Also,
1: ist, also da bin ich mir, mir sehr, gelesen. sehr sicher. Also ich habe ja ein paar Namen gelesen bei uns in der äh, in Community-Gruppe, ähm, da war das auf jeden Fall nicht dabei. Und ich kann mir vorstellen, genauso wie du sagst, dass das gerade so die, ja in Anführungsstrichen Rand- äh, ja, Randbücher, also da, wo man jetzt nicht sofort drauf kommen würde, also keine Biografie von <lacht> Stefan Effenberg oder so ein Schwachsinn, äh, dass mhm. da bestimmt vieles äh, Brisantes bei ist, was, wo man auch weiß, dass das nicht nur aus Mediengründen so geschrieben wurde. <lacht>
0: Na, ich habe da jetzt noch äh, die, äh, die Biografie von Eike Immel liegen, zum Beispiel, wäre ah, ja, okay. ich auch sehr gespannt. Ne? So ne? Auch ich, sehr viel ne? zu erzählen, aber <lacht> äh, im Moment lese ich noch was anderes, nicht, was nichts mit Fußball zu tun hat. Ähm, mal sehen. Ah, okay. Vielleicht kann ich ja. Wenn ich so, irgendwann nochmal auftauche und mal was über das Buch
1: über, von Ike Immel sagen. Auf jeden Fall, sehr gerne. Wir kommen zu Frage 3, die erste Schätzfrage. Ähm, wie viele Zuschauer passen in die WWK-Arena in Augsburg? Und da darfst du dich um 4.000 Zuschauer verschätzen. 28.000 Zuschauer. 28.000 Zuschauer ist deine Antwort. Somit kann ich jetzt den Joker vorlesen. Du hättest dich um 2.000 verschätzen dürfen. Hättest du eine Zahl zwischen 28 und 38 genannt, wäre dann die Frage gewesen, bist du nah genug dran? Jetzt bist du bei der Antwort von 30.660 auch dran. Somit zweiter Punkt in Frage 3. Jetzt geht's los hier. Jetzt holst du die Punkte. <lacht> Bin ich schon mal froh, dass man nicht hier mit Null rausgeht. Ja, das, das ist auf jeden Fall. Also, wir kommen aus Augsburg und gehen jetzt in Städte, die in der Nähe liegen. Und da hat nämlich ein Spieler gespielt. Und die Frage ist, für welches Land stürmte der ehemalige 1860 München- und FC Nürnberg-Profi Ruben Okotie. Okoti geschrieben. O-K-O-T-I-E. <lacht> Da muss ich gestehen, habe ich noch nie gehört. Ja. Wann, wann hat er gespielt? Oh, boah, jetzt, äh, ich würde mal sagen so um die zehner Jahre, ja. Okay. So, ja, das Zahlen ist ganz schlimm bei mir, aber müsste um die zehn Jahre. War auf jeden Fall 60, zweite Liga, also so viel länger als sechs, sieben Jahre her. Ähm, mm -hmm. ja. ich, aber ich, ich gebe dir jetzt einen kleinen Tipp: Wenn du den Joker nimmst, weißt du es, glaube ich. <lacht>
0: Ja, ich habe mich eben schon gefragt, nehme ich das schon ein oder beweiche ich die mir mal noch auf? Also Okot hier, erste äh, Assoziation wäre so Nigeria, könnte passen. Aber es wäre natürlich jetzt schon äh, sehr, sehr riskant. Hm.
1: Ich warte das jetzt mal. Ich sage Nigeria. Du sagst Nigeria? Okay. Dann wirst du dich jetzt ärgern, dass du den Joker nicht genommen hast. Okay. Der jo Joker lautet das gleiche Land wie Eddie Glieder. Okay.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> also die Wurzeln... Das ist aber auch ein schöner, das ist auch ein schöner Name. Da freue ich mich, äh,
1: alleine den zu hören. <lacht> ja, ja, immerhin, ne? Aber ja. ja, das war natürlich jetzt so ein bisschen vom Namen her von Rubin Okozi. Bestimmt liegen da die Wurzeln auch, aber ist äh, österreichischer Nationalspieler gewesen. Ah, jetzt hab Jetzt finde ich auch gerade irgendeine Gehirnbindung,
0: äh, dass ich den doch mal irgendwo gehört habe, den Namen. Ja, der mit, war bei so, mit, der, mit der Assoziation
1: Rister oder der Verbindung Rüsterreich, ja, ja. Irgendwas, irgendwas ist da ganz weit. Also, ganz also bei Sebzi war der auch stark, ist dann nach China gewechselt. Und ich hm. weiß gar nicht, ich, ich glaube, danach ging es erst nach Nürnberg. Ähm, also hatte gute Anlagen, aber ist dann dem Geld gefolgt. Und ich denke mal, dementsprechend auch nicht mehr in Europa aufgetaucht, weil da hat sein Karriereende bestimmt auch, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht, aber bestimmt. Wir kommen zu dem nächsten. Spieler ja, aus einem Nachbarland. Das darf man sagen. Ich habe kurz, kurz gestockt, ob ich nicht dann, wenn ich jetzt Nachbarland sage, die Antwort schon <lacht> vorhersage. Philipp Senderos spielte neben dem FC Arsenal für drei weitere Vereine in der Premier League. Nenne mir zwei davon.
0: Der Schweizer hm du, als du gerade anfängst,
1: äh, gehofft, dass du das fragst? <lacht> ja, deswegen habe ich mir Nachbarland überlegt, gedacht. Ich hätte mich mm -hmm. vielleicht. Ver ich muss aber sagen, nenne mir einen davon, habe ich hier stehen. Ich habe auch, nenne mir einen. Äh, also, ist jetzt nicht, weil äh, ich habe es wirklich hier stehen. Ähm, habe mich äh, verlesen. Also, ein Verein reicht mir neben dem FC Asen, ne? Wenn du den Joker nimmst, das sage ich dir, schau mal vorab, dann gebe ich dir Multiple Choice, dann musst du mir auch alle drei nennen. Okay, dann ähm,
0: sind es vermutlich sechs vor die, die du dann vorliest, oder, oder wie? Genau. Ja. <lacht> Na, da ist mir jetzt der
1: Joker auch zu schade für. Ich weiß nicht. Ähm, ein ein Vorein, willst du wissen? Genau. Ich habe wirklich hier einstehen für alle, die äh, da sagen, ja, 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 der ist doch, der findet Stefan so sympathisch, jetzt gibt er dem hier so eine Chance. Ich behalte immer die Fragebögen auf und darauf wird man dann sehen, dass ich nicht durchgestrichen habe. Es steht wirklich, nenne mir einen. Also hast du jetzt, genau, kannst du ja eine so sehen, Premier League Verein, gut, jetzt ist die Frage gibt natürlich auch einen Absteiger, hast aber eine relativ gute Chance jetzt zu treffen, ne?
0: Ja, ja ich vermute mal, das ist keiner der, der Top 5 oder Top 6, das, das hätte man wohl mal mitgekriegt. Deswegen gibt es ja auch irgendwie so ähm, Vereine oder Spieler, die, äh, die überall waren oder Vereine, die irgendwie so alles gekauft haben. So wie in Deutschland Wolfsburg zum Beispiel, wo irgendwie jeder mal war.
1: Ich sag jetzt einfach mal FC Southampton. FC Southampton. Für alle Mitratenden, jetzt gibt es ein multiple choice wo der Stefan hätte alle drei sagen müssen, zwischen dem FC Fulham, dem AFC Sunderland, FC Burnley, Aston Villa, FC Everton und Tottenham Hotspurs, da ist Southampton leider nicht dabei, die richtigen drei Vereine sind Everton, Fulham und Aston Villa.
0: Ja, leider, schade, Fulham hatte
1: ich auch irgendwie im Kopf, aber
0: ja, es wäre jetzt auch einfach ein Glückstreffer gewesen.
1: Okay. Ich sehe gerade hier, was natürlich für dich ein bisschen schade ist, aber wir, wir hören uns auch gleich nach in dem Gib mir 5, da gehe ich dann ein bisschen mehr in die Historie. Heute relativ viele aktuelle Fragen dabei und ich habe gerade beim Durchlesen gesehen, eine Frage, die wird dir sehr wahrscheinlich auch liegen, werden wir ja dann gleich hören. Wir kommen jetzt erstmal zu Frage 6 und das fand ich so kurios, dass ich dann dachte, das muss ich jetzt fragen. Wer ist der einzige Brasilianer im Kader des FC Barcelona? Ich dachte, dann, nehme ich jetzt, dann nehme ich jetzt mal einen Joker. Ein Joker ist zu dieser Saison von Leeds United gewechselt. Also von Leeds United zum FC Barcelona. Mhm. Keine Chance. La Liga nicht so deins. Okay. Dann löse ich auf, um sich in die Länge zu ziehen. Das ist Rafinha. Also natürlich nicht der alte Schalke Rafinha. Ja. Mhm. <lacht> Außenstürmer und ist wirklich, also kann man ja kaum glauben, in dieser äh, Brasilianischen Mannschaft, äh, von Barcelona waren ja immer viele Brasilianer, der bekannteste bestimmt Ronaldinho, würde ich sagen, Ronaldo aber auch natürlich, ne, vielleicht ist der sogar bekannteste. Naja, Frage 7, wieder eine aktuelle Frage, bei welchem Verein spielt seit dieser Saison Corintin Tulisso, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, Tolisso,
0: der früher bei Bayern war, genau der, der ging von Bayern nach Frankreich zurück, ich glaube zu Lyon, aber wenn du sagst, seit dieser Saison vermute ich ja mal, dass er, dass er gewechselt ist. Ja,
1: ja, genau, er ist zu dieser Saison gewechselt, genau, richtig. Mm. Tja, hörst du auf dein Bauchgefühl? Ist die Frage. Ja. <lacht> Dann sage ich mal Olympique Lyon. Du sagst Olympique Lyon. Ja. Der Joker für die Zuhörer. Teamkamerad von ebenfalls Ex-Bayern-Spieler Jerome Boateng. Und beide sind bei Olympique Lyon unter Vertrag. Zumindest äh, Boateng noch. Da war ja schon im Winter irgendwie das Thema, da er jetzt nicht mehr so. Aber ich glaube, da ist nichts passiert. Oder bin mir ziemlich sicher, dass nichts passiert. Wer weiß. Vielleicht im Sommer wieder. Und da hat er sich ja, glaube ich, auch schon bei Hertha wieder ins Gespräch gebracht. Und die haben gesagt: Nee, ist nicht. oder Irgendwie sowas war da, ne? Oder? War das so? Ja, oder kann,
0: das weiß ich nicht. Ja, also ich glaube, um der, okay. der konnte was, aber war auch, glaube ich, auch mal länger verletzt. Ja, stimmt, stimmt. Der war schon ja. wieder
1: verletzt. Ne? Ja, ja. ja das, ich glaube, glaub, so, glaub, so blöd war der gar nicht. <lacht> nee, 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 so blöd ja. war der gar nicht. Wir kommen zu Frage 8 und gehen jetzt ein bisschen in die Niederungen des Fußballs, wo natürlich der große VfB Stuttgart wenig mit zu tun hat. <lacht> Welche beiden Zweitvertretungen? Von Bundesligisten spielen aktuell in der dritten Liga. Also es gibt zwei Mannschaften in der dritten Liga, die zwei hinten dran haben, früher Amateure genannt. Und von welchen beiden Bundesligisten sind das die Vereine?
0: Ja, da, da muss ich als erstes natürlich an den VfB denken, äh, die die das nicht sind, aber die sind äh, die sind eigentlich mal aufgestiegen irgendwann. Das war so zwei 2 oder zwei drei und durften aber nicht, ne? man darf ja als zwei Vertretungen nicht aufsteigen. Ja. Und da waren da die ganzen jungen Wilden damals dabei. Das war, äh, ähm, das ist eine schöne Erinnerung. Ja, haben ja, irgendwann Frankfurt äh, äh, als zweite Mannschaft des VfB äh, 6-1 aus dem Pokal ge äh, gekegelt. Das war auch <lacht> toll. Ähm, da bin ich mir ähm, recht sicher bei der
1: Antwort, das ist einmal SC Freiburg und einmal Borussia Dortmund. Okay, warum bist du dir da sicher? Also hast du da auch einen Verein in der dritten Liga, den du irgendwie verfolgst oder... Oder einfach nur vom... Ja, das
0: kriegt man schon mal so mit. Also gucke jetzt auch nicht mehr so frequent Fußball, wie es früher mal war. Also früher wirklich so alles aufgesogen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert so mit, den, mit dem Alter und den Jahren. <lacht> habe auch nicht mehr so die Zeit für. Aber ähm, ja, so Tabelle gucke ich dann dann schon nochmal. Und, äh, und Ergebnisse,
1: das, ähm, das kriege ich dann hier und da schon mit. Ja. Okay, dann nehmen wir Freiburg und Dortmund bei Multiple Choice hättest du die natürlich nennen müssen. Dortmund, Stuttgart, das hast du ja ausgeschlossen. Bayern München hättest du selbst auch ausgeschlossen. Und der ST Freiburg. Und der SD Freiburg ist sogar sehr gut. Die sind, glaube ich, Dritter gerade. Ja, ähm, stimmt. Heute ist der 14.2. für 60 eine Zeit lang noch wichtig gewesen, weil die natürlich nicht aussteigen können. Ähm, aber da 60 die letzten Spiele verkackt hat und bis jetzt auch noch keinen neuen Trainer hat und ich, finde ich, viel Hoffnung habe, glaube ich, dass, wenn ihr am 6.3. das hört, dass äh, leider, leider 60 da jetzt auch nicht äh, weiter hochgekraxelt ist. Aber mal sehen. Somit vierter Punkt bei Frage 8 und wir kommen zur zweiten Schätzfrage. Ich sag schon mal, du darfst dich um zwei Angaben oder um zwei verschätzen. Wie oft war der Hamburger SV deutscher Meister? Du darfst sie um zwei Meisterschaften so gesehen verschätzen? Hm, ja, die ist schwierig auch, muss ich sagen. Aber gut, hast schon starke vier Punkte in einer. Gute Runde. Ich darf mich um zwei verschätzen. Jo. Ich sage vier. Vier. Deine Antwort ist vier. Der Joker wäre gewesen, dann hättest du dich um ein verschätzen dürfen. Es ist eine Zahl zwischen fünf und zehn. Also sind nicht bei den zweistelligen, aber auch nicht bei den, die kurz nur äh, ein paar Mal gewonnen haben. Und dadurch du zwei schätzen durftest, bist du mit fünf Punkten dabei, denn es waren sechs mal, sechs deutsche Meisterschaften für den HSV. Somit fünf Punkte bei noch zwei offenen Fragen. Ein Joker hast du genommen, das war bei Barcelona und Brasilianer Rafinha. Also hättest also auch noch zwei Joker. Und zwei Fragen sagst du, sind es noch? Zwei Fragen sind noch, genau. Und okay. jetzt Frage 10. Ja, deswegen, alle Zuhörer, ihr habt es gehört. Ich wusste nicht, ob der Stefan vielleicht, keine Ahnung, Wolfsburg-Fan ist oder Augsburg-Fan ist, er ist Stuttgart-Fan. Und es geht um eine Frage, die mit dem Stuttgart, VfB Stuttgart zumindest zu tun hat. Michael Wimmer stand sieben Spiele als Interimstrainer für den VfB Stuttgart äh, an der Seitenlinie. Äh, nach dem Rauswurf von Materazzo an der Seitenlinie. So. Trotz starken 1,71 Punkteschnitt entschied man sich nicht für ein längeres Engagement. Bei welchem Verein ist er aber seit Januar unter Vertrag? Austria Wien. Das kam schnell und deswegen hätten wir schon gedacht. Der Joker wäre gewesen, ähnlich wie bei Eddie Glieder. Ist ein Verein in Österreich bist hat mit Österreich zu tun, aber war für dich ja jetzt natürlich easy. Dann jetzt aus erster Fan-Reihe ähm, warum nicht Michael Wimmer, sondern Bruno Labbadia?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, man wollte nochmal ähm, noch irgendwie ein Zeichen setzen ähm, und nochmal ähm, noch irgendeinen Impuls äh, in die Mannschaft bringen. Ähm, ich finde den Bruno gar nicht so blöde, muss ich auch dazu sagen. Also ich halte ja, äh, den für einen unterschätzten Trainer, das habe ich immer gesagt. Ähm, hat er in Stuttgart auch äh, vor 10, 10, 11 Jahren recht, recht lang und auch gut gearbeitet. Ich glaube, hat er auch das Maximum aus der Mannschaft rausgeholt, äh, war aber ein bisschen verkannt, auch zu der Zeit, weil, weil die Erwartungen in Stuttgart sind natürlich immer riesig und ähm, ja, damals Pokalfinale, auch im Europapokal äh, gespielt, äh, das würde man heute natürlich mit Kusshand nehmen und ähm, ja, auch in Wolfsburg hat Labadia gut gearbeitet, Berlin ist ja, keine Ahnung, speziell, ähm, deswegen fand ich das eigentlich keinen äh, keinen schlechten Move, aber ja, irgendwie ist es noch nicht so ganz angekommen in der Mannschaft, dieser, dieser Impuls und dieser Ruck, ich, ich hoffe natürlich, dass äh, ist möglich, dass man jetzt mal irgendwie eine kleine Serie startet? Ähm, ja, aber es gab bessere, bessere Zeiten, VfB-Fan zu sein. Aber man bleibt ja bei seinem Verein. Da gibt es ja überhaupt keine Frage.
1: So ist es. Bist du denn gebürtig auch aus, aus Stuttgart und Umgebung oder oder wo sitzt du heute überhaupt in Stuttgart? Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht gefragt, wo ich dich erreiche. Ne, Nee, ich bin äh,
0: habe mit Stuttgart ähm, lokal gar nichts zu tun. Ich bin in Siegen.
1: In wohne Siegen, in Siegen. Ja. bin auch
0: in Siegen aufgewachsen. Und ähm, ja, aber es, es muss halt einfach der VfB sein. Jetzt, jetzt kannst du mich fragen, warum bist du Stuttgart-Fan? Ich sage immer, ich habe mir den Verein nicht ausgesucht, sondern der Verein hat mich ausgesucht. Das musste ja. halt irgendwie einfach der VfB sein. Es hat, äh, das war so, man hat sich verliebt, verguckt und das äh, ist man für bleibt sein Leben, so, ne? für sein Leben äh, bleibt man dabei.
1: Ja, ja gleich habe ich...
0: viele gute Zeiten mitbekommen und ja, ist man ja mittlerweile schon froh, dass man in der Bundesliga spielt. Ich hoffe, das bleibt so.
1: Ja, ja also mir musste ich nicht erklären, als 60-Fan der ja. äh, Niederrhein-Ruhrpott. Also ich bin ja direkt an der Grenze. Äh, also ich hätte einige hätte Auswahl gehabt und auch von erfolgreichen Vereinen, aber habe mich dann für die 60 entschieden. Aber bei Stuttgart, ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Aber es ist doch so, dass der Fußball von Trainern aus Baden, eigentlich, also der deutsche Fußball, von Trainern aus Baden einfach ähm, ja, also wie, geprägt wird. Also ob es Rangnick ist, äh, in den Nagelsmann kommt nicht aus der Ecke, ähm, aber der, äh, auch Tedesco kam aus der, aus, der, aus der Schule in Stuttgart, meine ich. Also viel aus der Richtung. Kannst du erklären, warum das so ist? Jürgen Klopp ist ein Münchner Stuttgarter. Stuttgart, genau. Der, ja. viel, eigentlich, der war auch, der ich als ersten Kopf hatte bei der Frage und habe mich dann nachher verheddert. Ja. Genau, ja. Äh, Jens Keller war auch, auch, der Stuttgarter Kickers, auch. ja Jens Keller, okay. Also zumindest ich haben sie da nicht unbedingt nennen in der Riege, aber der ja.
0: kommt halt auch daher.
1: Ja. Was, Was hast du eben? Wen äh, hast du noch im Kopf? Tuchel, Tuchel, war Stuttgarter Kickers auf jeden Fall auch und hat auch bei 60 Zumindest hat er da bin ich mir ziemlich sicher. Also er war als Spieler war er Stuttgarter Kickers. Aber ja, Tuchel der war aber...
0: auch mal im, im Jugendstab vom VfB irgendwann vor tausend Jahren. Also äh, das, das kann ich auch sagen.
1: Ja. Ähm, ich
0: kann es mir nicht erklären, weiß ich nicht.
1: Aber ich meine, er wird auch da auf jeden Fall, ich gucke jetzt gerade mal nach, ich darf ja mal hier eben kurz, in Kronbach im Schwaben geboren, also auch im Stuttgarter Raum zumindest, Ulm, Ulm, Stuttgarter Kickers, ähm, ja, aber irgendwie ist es auffällig, dass da jetzt gerade aus dem Druck heraus fallen mir jetzt gar nicht mehr so viel über. Flick, aber ist doch auch, Hansi Flick nicht auch eben zumindest, auch auf jeden Fall aus dem Süden?
0: Also der war ja mal Trainer in Hoffenheim, ist auch schon ja. ein bisschen her. Ja, aber wo der geboren
1: ist, weiß ich. Okay, der so. ist in Heidelberg geboren, aber zumindest von der Posterzeit geht es in die Richtung. Aber äh, ob er da Trainer war, glaube ich nicht. Aber ja gut, auf jeden Fall haben wir schon ein paar Namen gerade genannt ähm, und Stuttgart allgemein auch von der von der von der Jugendarbeit ja auch immer stark. Gibt's da ist es so, also okay, du wohnst ja in Siegen, du kannst es jetzt gar nicht so genau sagen, ne? Aber irgendwie ist ja doch schon auffällig, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ne? Es gibt, gibt ja die jungen Wilden.
1: Ähm, das ist ja ähm, auch ein
0: geflügeltes Wort gewesen. Das war so Anfang der 2000er, da gab es ja schon eine gute Schmiede und viele viele Talente, die dann auch ähm, in Stuttgart-Bundesliga-Fußball gespielt haben und äh, den Verein dann auch nochmal so ein bisschen hochgebracht haben. Und ich glaube jetzt auch, ob ähm, das ist, wie gesagt, nicht mehr so wie früher, aber ich glaube auch jetzt sind da ein paar ganz gute Jungs dabei,
1: äh, von denen man eventuell mal noch hören wird. Ja, das ist immer schön. Die halten ja auch wirklich, also, ist zwar mit zu zweck, aber haben ja immer auch über die Jahre das so gehalten, dass sie auch jetzt auch in Frankreich viele junge Leute geholt haben und nicht so auf die, oder mal zwischendurch, aber jetzt nicht hauptsächlich auf gestandene Spieler oder auf ältere Spieler gesetzt haben. Aber gut, wir sind im Quiz. Wir haben die letzte Frage noch nicht, bevor wir uns ja verplappern. Ähm, mhm. Letzte Frage. Frage 11, Du bist bei sechs Punkten. Also schon eine sehr gute Leistung. Mal gucken, ob die sieben draus werden oder die 6,5, da du ja noch einen Joker hättest. Welcher ehemalige Bundesliga-Mittelfeldspieler -Spiel ist mit 157 Spielen auf Platz 2 der US-Rekordnationalspieler hinter Kobe Jones? Es ist nicht Michael Bradley. Es bleiben gar nicht mehr so viel. Ich fand die Frage so schwer, deswegen habe ich nochmal dahinter gehangen. Es ist nicht Michael Bradley, der auch viele hat übrigens. Ich glaube, der hat auch so um die 140 oder sowas. Welcher ehemalige Bundesligaspieler ist mhm. auf Platz 2 genau. mit den Länderspieleinsätzen in den USA? Genau, hinter Kobe Jones und er selber, also der Spieler, der gesucht ist, hat 157 Spiele. Mittelfeldspieler, also offensiv kann ich dazu noch sagen, jetzt kein, kein Sechser. Äh, also offensiver Mittelfeldspieler. Und da gab es einen. Offensiver Mittelfeldspieler? Genau.
0: Ehemaliger Bundesligaspieler?
1: Ja. Also ich Zocke... Ja, ich
0: zocke und sage Erik Winalda.
1: Oh, Erik Winalda ist sehr schön, sehr, sehr schön. Äh, ist es aber leider nicht. Ich sag dir die, aber schön, dass du gezockt hast. Äh, spricht auf jeden Fall für dich. Ähm, ich sag dir jetzt noch den Joker. Trotzdem hat für Bayer Leverkusen und Bayern München gespielt. Ah, Donovan. Ja, Len Donovan, genau, richtig. Ja. Aber Erik Winalda ist schon mehr wert als jeder Punkt, denn äh, das ist auch mal, ich glaube, Saarbrücken, Bochum und Brücken, Bochum und... Ja, ich glaube, die beiden, ja. Die beiden waren es. Oh, sehr, schöner Name. Sehr, sehr schöner Name. Erik Vinalda. Eigentlich, was haben wir heute? Den 14.2. Ich gucke mal, ob ich vorher irgendwann noch Aufnahmen habe. Also die Leute könnten das dann nicht hören, dass ich irgendwie bei den nächsten Quiz noch den Namen Erik Vinalda reinbringe. Habe ich mir jetzt mal eine Info hier gemacht. <lacht> oh, hätte ich vielleicht bei Gib mir fünf an dich machen können eigentlich, aber das wäre jetzt zu auffällig, ne? <lacht> Ja, lieber Stefan, sechs Punkte. Bist du zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Also
0: ähm, ich habe jetzt mit mit viel Möglichen gerechnet von von 0 bis 11 Punkten. Ähm, hätte vielleicht mal doch noch den einen oder anderen Joker nehmen können. Also jetzt gerade bei der letzten Frage hätte ich ja ein safe den den, äh, den halben Punkt noch geholt, aber ja, ja ich dachte mir, ich, ich gehe mal ins Risiko. Ähm, aber ja mit sechs Punkten bin ich auf jeden Fall zufrieden das sind ja diese obligatorischen 5,5 Punkte die sich alle immer vornehmen ne? ja. wie, wie ich das so mitkriege und genau, äh, so äh, ist da, es. da bin da bin ich jetzt drüber und ähm, ja sollte ich noch mal in einer podcast fragenshow dabei sein dann äh, merke ich mir mal ähm, ich nehme mal mehr Joker ich glaube ich habe jetzt habe ich eingenommen und da hatte ich aber überhaupt
1: keinen Plan mit dem genau äh, ja das war bei Raffinia ne? genau ja. aber sonst äh, ja also genau, das ehrt dich auch, dass du wenig Joker genommen hast, trotzdem starke sechs Punkte. Und äh, ja, ich würde sagen, wir beide haben ja jetzt noch was vor. Deswegen würde ich jetzt für alle Podcast-Zuhörer, die jetzt am, äh, was habe ich gesagt, am, am 6.3. hier noch äh, schon im Auto oder wo immer sitzt, äh, liebe Grüße wünschen. Äh, wir hören uns gleich mal wieder. Und die letzten Worte gehen an den Gast, an den Chef an.
0: Ja, hat, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß und sehr viel Bock gemacht. Und ähm, kann... Ähm kann nur hoffen, dass ich vielleicht nochmal die Möglichkeit bekomme. Das ist ja auch mal die Rede von Hin- und Rückspiel. Und ähm, ja, wäre super Fall. froh, nochmal
1: meinen Können- unser Beweis zu stellen. Das machen wir auf jeden Fall. In diesem Sinne, ciao. Ciao.